da jeg kom til Danmark, så var der altså nogen, der spurgte mig sådan, om vi bor i Iklor og sådan Vi bor i Iklor. Vi jagter sæl for mad eller isbjørn. Jeg har en uh, isbjørn derhjemme, det, det er mit kæledyr. Jeg har også en babyval derhjemme. Grønlænderens bedste ven, det må være en uh, guldbar. Nå, men det får I vel også bare med modermælken. Kan I nu så se en grønlænder gå forbi en bar? Vi drikker kun guldbar og man er grønlænder stive. Det passer ikke. <laughs> Selvfølgelig gør det ikke. Du lytter til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Mit navn er Mira Kofod, og den her episode er en del af serien Grønland og Danmark på bølgelængde. I det her afsnit vil vi dykke ned i emnet Fordommen om det grønlandske folk. Jeg har været i Grønland for at tale med grønlandske unge, der har oplevet fordommen i mødet med danskerne. Jeg synes egentlig altid, det er lidt svært at tale om det her med fordommen. Det er som om, det er blevet lidt et tabu. For når man endelig taler om dem, så er det også som om, man sætter fokus på dem. Så leger jeg i virkeligheden med ilden. På den ene side kan det puste til gløderne og blus op i fordommene. Men på den anden side kan det være med til at slukke gløderne helt, kvæle fordommene, forvandle dem til aske. Du skal nu møde Akaneviana. Hun brænder i den grad for at slukke ilden. I Danmark, mens jeg boede der, blandede jeg meget i øh, forskellige debatter om øh, man sige, fordomme om det grønlandske folk og den måde, vi lever på. Og, ja, for at kvæle nogle af de stereotyper, jeg øh, har oplevet, som øh, ja, vi stadig bliver set hvad kan man sige, med stereotypbrillerne. For eksempel det her øh, billede om grønlænder som folk, der er fulde øh, alle sammen, når vi alle har øh, været igennem omsorgsvigt og bor i iglor. Altså det her meget firkantede billede af en grønlænder. Det her billede, Akka fortæller mig om, lever i bedste velgående i Danmark. Fordi her er der desværre rigtig mange fordomme om Grønland. Og selvom mange af dem bliver sagt i sjov, er det ikke altid lige sjovt at høre? At hvis folk spørger, om man bor i Iglo, så synes jeg ikke, det er en fordom. Det er fjollet, og det er også nysgerrighed, og det synes jeg egentlig er positivt nok. Altså, det er jeg aldrig blevet fornærmet over, hvis folk har været sådan, er der, er der egentlig biler? Og sådan, for det er det, jeg er blevet spurgt om, hvilket når man kommer herfra. Sådan, det, ja. det her er Vjaja Lybert Hauptmann. Hun er en ung grønlander, der blander sig i debatter om Grønland. Men, øh, men det er fint for mig, at folk spørger om sådan noget. Og jeg synes, at det er ærgerligt, at folk vælger at blive fornærmet over det. Fordi det handler ikke om at dømme nogen. Det handler om, at man bare ikke ved det. Og så er det selvfølgelig sådan noget med, at rydder du i skole på en isbjørn og sådan noget. Det er fjollet, fordi isbjørn er farlige og sådan noget. Ikke? Altså, det, det handler ikke så meget om at dømme en person og en kultur. Altså, det, det ser jeg ikke som en fordom. Men det, der kan være fordom, er jo sådan noget altså, meget velmenende mennesker, der sådan... Gud, var du en pæn grønlænder, eller sådan, altså, sådan nogle komplimenter, hvor der underliggende ligger i, du burde være grimmere og dummere og mindre velfungerende, end du er. Er vi jeg, jeg taler hurtigt, når hun siger det her? Det ene ord tager det andet, og jeg kan mærke på hende, at det ikke er første gang, hun fortæller det, og det bliver nok heller ikke den sidste. Jeg er på vej mod nu gymnasium. Her skal jeg tale med eleverne om, hvilke oplevelser de har haft med fordommen. Jeg synes, de danske unge skal vide, at 
Men her i Grønland faktisk ligner jeg fuldstændig. Vi har rigtige butikker heroppe. Vi rider ikke på isbjørne. Vi øh, kan godt lide at snakke om øh, drenge eller piger. Vi kan godt lide at gå i centeret, købe tøj, spille fodbold. Det ved jeg ikke. Hænge hos vores venner. Vi er bare unge ligesom I er. Vi er ikke mærkelige væsener, der bor på en hvid ø med sne og is og isbjørne. Min største ønske er nok, at, sådan, at vi måske kunne sprede lidt mere informationer eller sådan, fordi jeg synes også, at der er rigtig mange danskere, som har rigtig få informationer om Grønland, og så er der rigtig meget fordom i det, som man tit hører. Og det synes jeg, det kunne være fedt, sådan, så vi kunne ligesom få andre folk til at vide, at vi ikke er sådan nogle, der bor i Eklor eller sådan noget der. Jeg synes, at de skal vide, at vi er et samfund, som udvikler os rigtig hurtigt, selvom det ikke virker sådan. Men at vi er et samfund, som er meget blandet, og der findes rigtig mange forskelligheder i Grønland. Og det er lige fra udseende til væremåde, til sprog, til kultur. Meget mere, end de overhovedet ved. Og den der forskellighed, den synes jeg er vigtig. Folk tror, man kommer fra en iglo, og jeg, jeg bildte en pige ind, at jeg havde lige været i Grønland. Jeg roede med en rejak hele vejen til Grønland, og det troede hun så på i en uge. Så jeg til, nej, det, det passer ikke. Nu gør jeg sammenligne det med, at jeg har været på udveksling i den Dominikanske Republik. Spørgsmålene, de var fuldstændig forskellige. Altså i Danmark, der var det sådan noget med, altså, når man bor du i Iglo, har I internet? Hvordan har du Facebook? Og, altså alt sådan nogle dumme, dumme spørgsmål. Og så da jeg var i, på udveksling, der var det mere sådan åbne spørgsmål. Sådan, når har I en nationalret? Og, Hvordan er det egentlig, I bor, og hvor mange indbyggere er I? Og det, det gør jo egentlig lidt ondt, altså fordi man ved, at de laver grin med en, og man, man bliver så træt af at høre det samme og samme, fordi at, altså man kan jo ikke svare på dem, du kan jo bare stå og kigge på dem, og enten lege med, eller så, hvis du så begynder at forklare, hvad, hvordan man egentlig bor, så, så, så er det ikke så spændende alligevel. Vi har jo om Danmark, altså hele folkeskolen igennem, og gymnasiet i rigtig mange fag, Øh, og så er det så ærgerligt at vide, at altså, vi er alle er en del af et rigsfællesskab, hvor I eller i Danmark ikke får noget at vide om Grønland. Det er sørgeligt. Så er vi ejer og Akke, som du mødte i starten, er ikke de eneste, der har mødt fordomme. Faktisk kunne alle, jeg talte med, fortælle mig om min oplevelse. En oplevelse, hvor de har følt sig generaliseret. Men også, hvor de har stået tilbage med spørgsmålet, hvorfor? Hvorfor ved danskerne så lidt om Grønland? Hvorfor bliver de stadig spurgt, om de bor i en iglo? Om de rider til skole på en isbjørn? Og om der egentlig er internet i Grønland? Det svarer vel lidt til at spørge en dansker, hvordan det er at leve som viking, og virkelig mene det. Så hvorfor lader vi den her ild brænde? Så den brænder så mange og skygger for sandheden. En anden, der har brændt sig på fordommene, det er Malu. Og jeg har spurgt hende, hvilke fordomme hun har mødt. Alt fra alkohol, jokes, noget med, at vi drikker kun guldvejer, og man er grønlænder stiv, og til at, om jeg bor i en iglo, og altså alle de der ting, og det er selvfølgelig Altså, nogle er lidt grovere end andre. Men jeg ved ikke, det er vel også en del af det på en måde, selvom det ikke skal være det. 
Vi mødes i København, hvor hun bor, og hun fortæller mig om nogle af de ting, hun har oplevet med fordommen. For eksempel sagde jeg på et tidspunkt, at jeg altid godt har kunne lide øl, fordi vi sad og snakkede om alkohol med en. Så var det sådan, hvad vi godt kunne lide at drikke, og så sagde han, at jeg kan egentlig det jeg kan meget godt lide øl, det har jeg egentlig altid godt kunne lide. Og så sagde han, at det får I vel også bare med modermælken. Og så blev jeg sådan, øh, nej, <laughs> det gør vi ikke. Men det er også, jeg tror også, det er vigtigt at forstå, at det er jokes ofte. Nogle gange er det heller ikke. Men ja, det er vigtigt at forstå, at det ikke bliver ment ondt. Jeg spørger Malou, hvordan hun takler de her jokes. Ja, det kommer an på, hvad det er for nogle af dem. Nogle gange går jeg bare med på den og siger, ja, og jeg har også en babyval derhjemme. Øhm, og andre gange, der er det sådan der, eller så er det lidt mere, haha, ikke sjovt. <laughs> eller sådan, og folk plejer også at sige, ej, undskyld, og hvis det ikke var, det var ikke det, de mente, eller sådan. Øhm, ja. Jeg sidder i et stort hus på fjellet, med udsigt over Rarokdok, den største by i Sydgrønland. Jeg sidder her sammen med to unge piger fra Grønland, Ivalu og Lene. De fortæller mig om deres oplevelser med fordommen. Jo, der var nogen, der spurgte sådan, øh, at spise spik til hver dag, eller sådan nogle... Jeg blev ikke rigtig mødt med fordommen. Det troede jeg ikke. I første omgang så troede jeg ikke, at jeg var grønlænder. <laughs> ja. Det var bare sådan nogle små bemærkninger eller sådan jokes. Det, der irriterer mig mest, at Danmark ikke ved så meget om os, men vi ikke ved så meget om dem. Der var et par gange, hvor der var en, der sagde til mig, Ej, det er godt nok meget at se en grønlænder uden flasket på hånden. Men jeg plejer bare at sige så. Aha, er det meningen, jeg skal grine nu, eller? Jeg synes bare, at det er dansk humor, det glider os. Men der er også rigtig mange danskere og grønlande, der har den forkerte tankegang. For eksempel, når man forestiller sig, at man møder fem danskere, den første, hun nedgør grønlande, og så snakker dårligt om dem, og så den anden, og så den tredje. Men det kan jo godt være, at de to sidste, man møder, det er sådan nogle... Ah, sådan smukke lander, hvor den lever jeg, hvor de interesserer sig for, hvor de ser grønlanderne som en del af verden landene, i stedet for at nedgøre dem. Men så grønlanderne fastholder allerede, at de to danskere, de er også sådan nogle, som de første tre. Det er så den forkerte tankegang, rigtig mange grønlandere har. Lene peger på en tendens hos grønlanderne. En tendens til at dømme danskere ud for dårlige erfaringer. Den fjerde og femte dansker, Lene nævner. Dem, som måske ikke er som de andre, men i mødekommende og fordomsfri, de risikerer at blive mødt med en forventning om, at de ikke er det. En forventning om, at de er ligesom de første tre. Nedgørende og fordomsfulde. Du skal nu møde Niviak. Hun uddyber, hvordan det med fordomme og stereotyper går begge veje. Jamen selvfølgelig. Det er jo det, der sker, når man ikke rigtig ved noget om en, om en anden kultur. Og det samme sker jo her i, i Grønland på mange måder også. Hvor man har nogle bestemte stereotyper af et fremmed menneske på en eller anden måde. Hvor vi så også forventer, okay, der er kommet en dansker til byen, og øh, han flytter tilbage om maks. et år. Og 
han gider ikke lære sproget at, at kende, og han er her bare for sin egen personlige eventyr på en eller anden måde. Men det er jo ikke alle sammen, der er sådan. Så vi har jo præcis de samme problemer, når der kommer et fremmed til vores land. Det er jo uvidenhed. Ja, især i forhold til rigsfællesskabet, så synes jeg bare, at man enten fuldstændig dropper det, at man sådan løsriver sig, når, når der ikke er håb, hvis, hvis der ikke er håb, øh, eller så bliver man sgu nødt til at gøre noget i begge lande. For eksempel, så, så kunne det jo måske have hjulpet, hvis der var rigtig mange danske studerende, der lærte sådan helt konkret om det grønlandske samfund, og ikke bare øh, læste om igloer. Og der er jo ikke en sådan pensum om Grønland øh, på nogen måde. Det der med uvidenhed, det, det fylder for meget. Og det eneste, I hører om, eller der er rigtig mange danskere, der kun hører om Grønland, det er, at I giver rigtig mange penge til, til landet, og alle vores politikere, de er korrupte, og alle alkoholikere osv. Det er jo det, man siger i medierne. Så hvis man kunne lære det på et andet niveau, tror jeg, at det kunne løse sig på en eller anden måde. <laughs> ja. Okay, så den løsning, vi peger på, er altså oplysning. Oplysning om Grønland i Danmark, men også omvendt, fordi vi er alle en del af det samme fællesskab. Du har nu hørt et udpluk af fortællinger fra Grønland. Fortællinger om fordommen. Du har både hørt om frustrationer og forhåbninger forbundet med det. Har jeg lejet for meget med ilden? Jeg håber, at den her podcast kan være med til at slukke ilden, kvæle fordommene og forvandle dem til aske. Jeg vil i hvert fald selv prøve at kvæle mine fordomme, og i stedet se mennesket bag. Du har lyttet til en podcast, produceret af Operation Dagsværk. Det her afsnit er en del af serien Grønland og Danmark på bølgelængde. Serien består af seks afsnit og indeholder fortællinger fra Grønland. Jeg håber, at den her podcast kan give dig lyst og mulighed for at åbne snakken om Grønland. Tak fordi du lyttede med. Den her podcast er produceret i forbindelse med oplysningskampagnen om Grønland. Manuskriptet og lyden er udarbejdet, optaget og redigeret af Senior Tuborg, Luca Nielsen og mig, Mira Kofod. Musikken er produceret af Garcia Pauls og Adam Solrup. Tak til alle vores interviewpersoner for at dele jeres historier. Tak til Roskilde Bibliotek for Lån og Lydstudie. Og tak til alle jer, der lytter med.